0: Eh, muy buenas tardes, noches, días. Eh, depende del horario en que estén escuchando este podcast. Eh, estoy aquí, Víctor Villarreal. Me encuentro con. Con Aura Morales. Y con Vijay Baqueri. Nos encontramos aquí en la, una casa de refugio en Toluca. Y estamos aquí
1: con. Alex Padilla González.
0: No te vayas. Aún tenemos una segunda parte donde seguimos la entrevista que le hicimos a Alex, un emigrante de Honduras que reside aquí en México. Así que
1: continúe con nosotros. Y con Alex Padilla González, de Honduras.
0: De Honduras. Eh, venimos aquí a hacerle una entrevista. Eh, Principalmente estamos eh, en este momento interesados por saber cómo ha sido tu experiencia. Eh. Este, quizás era bueno que nos empezaras contando cuál es tu historia aquí, qué nos puedes decir como de la casa en general, por qué llegaste, cómo te la has pasado. ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí en México y con los mexicanos?
1: Bueno... Como repetía, vengo de la costa norte de Honduras, de una comunidad garífona. Este, aparte de mi castellano que hablo, tengo mi lengua propia, que nací con mi lengua propia en mi comunidad, que se llama lengua garífona. Tiene un... Con diferentes idiomas, está clasificada con francés, inglés y español, lo cual... Como reto para yo, ha sido un reto dejar mi país como en mi vida, como en mi vida un reto. este Tuve que dejar mi país abandonado, mi comunidad. Dentro de ella están mis costumbres, mis ritos, mis creencias, mis bailes. Y extraño mucho mi playa. Pero sí, tuve que abandonarla, pero con, con optimismo tuve que emigrar. Dejando mi familia, todo. Y la verdad, el reto que yo he vivido fue atravesar la frontera, ¿no? Este, yo entré por Benimérito de las Américas hace seis años. Vine a este país emigrando por las vías del tren. Este, la territoria que yo pasé fue adentro. Cuando yo entré por Benimérito, crucé una balsa tipo Chalana. Me acuerdo bien y estaba el grupo Beta, y los asistieron con comida que son productos enlatados como atunes y galletas de soda, ¿no?, salada, y agua. Luego, nosotros por miedo, yo venía con mi hermanita mayor, con sus dos, sus dos hijos, mi cuñado, y tuvimos miedo porque decía en la camiseta de, de en la playera de, de Beta decía Instituto Nacional de, Instituto Nacional de Migración entonces tuvimos que recorrer todo lo que es la ceracería lo que es la montaña para que no fuéramos vistos por las autoridades o por migración arriesgando ser picados por una serpiente este, porque la verdad nosotros emigrantes lo que pasamos es la pesadilla mexicana no la pesadilla del norte, es la pesadilla mexicana. Este así me refiero a que el tren. Pues Nosotros venimos en tren. Nosotros llegamos acá en tren en la bestia. Entonces, nosotros el 99% del 100% de la bestia es un 99% de la muerte. Donde puede sufrir secuestros, donde son víctima de muchas cosas, ¿no? Asaltos, violencia. Somos Visto por discriminaciones, no te voy a decir como en todo el mundo. Y si hablo así de gente buena, gente mala, está en todo el mundo también. No vamos a hablar mucho del tema ese, pero sí, corremos riesgo mucho. Pero gracias a Dios hay gente buen corazón mexicana que nos apoyan. Yo llegué a un pueblo, recorrí todo lo que era ceracería se y recorrí varios pueblos indígenas. Este, me acuerdo que hay un pueblo que se llama Montelíbano. Ese está antes de llegar a Ocosingo, Chiapas. Ese pueblo es un pueblo muy acogedor, muy hospitalario. Ahí encontré personas que me extendieron la mano como indígenas. Pueblos que creo que están olvidados por el gobierno. Que hay que mandar una consultoría, en mi vista, ¿no?, de observación. Porque la verdad ellos son los que cultivan sus pequeñas parcelas. Son los que tienen aquel aquel aqueo de eh, su, sus ropas, ¿no? sus vestimentas, sus comidas, algo que apreciar, como etnias, como cultura, pues todos tenemos etnias, somos, todos somos hermanos. Entonces, sí, esa gente es muy importante que el gobierno se ponga a visualizar, ¿no? También. Y la verdad, llegué a este pueblo que se llama Tapijulapa. Está muy cerca de otro pueblo que se llama Pichucalco, Chiapas, y ahí estuve en el parque de Pichucalco, Chiapas, enfrente está un, la, el ayuntamiento, y la verdad llegó una familia de buen corazón, y nos extendieron la mano. Ahí estuvimos máximo una semana, donde no nos faltó alimento, y los, y los dieron optimismo, autoestima, y continuó el camino por todo lo que es a llegar a las Chiapas, Veracruz. Luego de ahí cogí un, tre, un, un, un camión que me llevara a, a un pueblo que se llama Altipan, Veracruz. De Altipan pensó mi pesadilla en, el, en la bestia, con mi hermana. Lo cogimos en la noche, nueve máximo de la noche. Hacía un poco de frío. Estaba empezando a oscurecer muy oscuro. Y empezamos, agarramos el tren a esa hora en una, nosotros le llamamos góndola un espacio que el tren puede ahí venir montado pero con mucha precaución porque es la muerte, el tren es la, es la bestia es la muerte y venís ahí venimos batallando, batallando, batallando y llegamos a Tierra Blanca Veracruz entre la Blanca sigue la pesadilla sigue la pesadilla, sigue la pesadilla y se empiezan a cobrar las cotas no, te, no hay dinero no hay lana como decimos los mexicanos acá estos seis meses estos seis años que estaba aquí aprendiendo la palabra, no hay lana. Y empezamos y empecé a seguir recorriendo y entrando a... Se llama... Pasando Córdoba hay un pueblo que se llama... donde están los túneles? Subterráneo. Se llama Orizaba. Un volcán de hielo, no sé qué es... hay ahí. Y ahí se detuvo el tren adentro. Y el tren trae como un humo en lo que es la, el, lo que viene corriendo, ¿no? Del, del combustible y todo eso. Y ahí se, acop, ahí, se el, ahí se paró el tren y ahí empezó a, el, el humo a esparciarse. Y empecé, yo no yo no puedo respirar en cosas así, me, me, me muero, pues. Y fue muy difícil para mí esa experiencia. Traía mucho humo, yo sé, porque al, cuando yo pasé toda esa pesadilla, mi nariz estaba como llena de pile, ¿no? Luego llegamos a a Puebla, en Puebla empezamos, a no, ya no había lana, no había nada y empezó la pesadilla porque no se conocíamos a nadie, nosotros los emigrantes cuando llegamos acá no conocemos a nadie, somos emigrantes, no tenemos familia acá, pero sí tenemos gente linda, de buen corazón, manos buenas de los mexicanos porque hay gente buena y linda que extiende las manos y están los albergues. Si los albergues no existieran en México, las casas de refugiados, las casas de inmigrantes fuera un caos para nosotros, Sufríamos mucho, no llegáramos, ni llegáramos a la Ciudad de México, muriéramos a mitad del camino. Es importante los albergues, es importante los comedores, y la verdad, al decirle a la sociedad mexicana, que gracias por estar siempre unidos con los inmigrantes, a las iglesias, hacerle un llamado a las iglesias, y que también las empresas industriales buscaran una estrategia para dar los empleos a otros emigrantes que no los miren como personas malas, que los miren como personas buenas. Nosotros los presentamos a migración, si nosotros fuéramos delincuentes, no estuviéramos en migración, porque migración es una ley, es una, es, una, es una organización que trabaja a través federalmente con los gobiernos y todo. ...canaliza muchas cosas... ...entonces no podíamos nosotros pedir algún asilo... ...un refugio... ...si debiéramos algo en nuestros países... ...nosotros aquí venimos acá... ...a producir, a trabajar... ...a trabajar honradamente para nuestras familias... ...porque muchos de nosotros tenemos hijos... ...allá dejamos nuestras familias, nuestras madres... ...nuestros hermanos... ...nuestros hijos... ...nuestros abuelos que viven con nosotros... ...en nuestras casas... ...que necesitan nuestro apoyo logístico... ...como económicamente porque ya en el país no es muy caro los alimentos, la medicina, la escuela, imagínate, imagínate que el año pasado, todo el antepasado, antes de la pandemia, no ha habido clases. Todo es privatizado, todo es caro, todo es difícil. Los jóvenes no hayan trabajo porque no son escuchados, no son atendidos por el gobierno. Entonces emigran, por eso es que tú ves la, los jóvenes, las madres, los, los señores emigrando por falta de empleo buscando a la vida. Entonces, si el gobierno, las instituciones, se enfocaran más en nosotros, los emigrantes, pues también hay gente que también, este, que en los albergues ya se convirtió en casas hindi. Personas mexicanas viven acá también con nosotros, aquí mexicanos con nosotros. Y también... Son emigrantes también porque dejan su pueblo en Oaxaca, en Chiapas, y se vienen a mirar a la Ciudad de México a buscar trabajo, a buscar empleo. Entonces se convierten en emigrantes y estas casas de al ver que se convierten en casas de indies. Entonces es importante también porque todos estamos involucrados y que la sociedad se involucre más y que mire que aquí se necesita. Pues esto a ver que necesitamos. Nosotros necesitamos el apoyo logístico del pueblo mexicano. Siempre y cuando. Las cosas que, que ayuden sean de corazón. Y que el pueblo mexicano no lo ponga así como racimo. Aquí venimos personas garífonas de colores. Nosotros somos como, una, como el maíz, que si tú ves este, una mazorca de maíz, tú empiezas a hay colores amarillos, hay azules, hay morados en una sola mazorca. Entonces son cosas que Dios ya hizo, que nadie puede cambiar su lengua su color. Todos tenemos derecho a ser libres, pues, a ser felices. Entonces a la sociedad mexicana, bueno, el apoyo logístico, nosotros aquí lo necesitamos y como te digo, cada uno de nosotros vive una experiencia muy diferente en esta trayectoria de camino, pero es muy difícil. Imagínate ahorita que no hay tren desde Chiapas, todo Tabasco, lo que es Tenosique, lo que es Palenque, ya no está el tren. Nosotros los emirantes atravesamos la travesía mexicana caminando, los zapatos se gastan, los pies de te llagan. Creo que el gobierno debería asistir con, con, con medicina para los emigrantes, los albergues. Mandar personas que quieren aprender, a que están sacando su servicio de aprendizaje, pues como doctores, a ver cómo están nuestros pies. A ver cómo estamos de salud. No, no somos escuchados, no somos vistos. Nosotros los emigrantes los sentimos como aislados. El gobierno como que, la sociedad como que también se aísla de nosotros, ¿no? Nosotros yo le hacemos un llamado a la sociedad mexicana que, que nos unamos, pues nosotros también, los mexicanos vamos a Estados Unidos también, a todos los países. Emigran. Por trabajo, por medicina, por educación, por salud, por negocios, por empleo. Aquí todos nosotros somos, los convertimos en emigrantes en esta vida, en este mundo. Si sí, tú ves, Estados Unidos ahí nomás está. Y también es difícil para ellos cruzar Estados Unidos. Pero aquí estamos de pie y con fortaleza para ir adelante. Aquí vemos madres, aquí vemos niños en los albergues. Que necesitamos ayuda, pues, que seamos vistos también. Imagínate, nosotros tenemos que tener un seguro para ir a un médico. Tenemos que tenerlo como inmigrante, Tenemos derecho Y también tenemos deberes que cumplir. Aquí tenemos deberes que cumplir. Pero también tenemos derecho. No todos los emirantes, lo que necesitamos es salir adelante. Yo lo que quiero aquí es trabajar, poder mandar una remesa a Honduras y ayudar a mi madre, a mi familia. Como así como lo hacen los mexicanos para acá, para México, que mandan sus remesas. No también podemos hacerlo. No tenemos idea de Estados Unidos, cruzar a Estados Unidos, cruzar, arriesgarlos el, 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 el muro, arriesgarlos el río a que nos ahoguemos, a que nos caigamos del, del muro y que nos matemos, a que nos muramos en el desierto. Porque nosotros nos morimos en el desierto. En vez de ni aparecemos, somos picados por una víbora, comidos por un cocodrilo. Pero sí, nosotros le pedimos a las industrias de, de empleo, las fábricas, a las fábricas mariquiladoras que nosotros necesitamos trabajar. Que nosotros podemos, aquí entre este grupo de personas que quieren migrando, vienen doctores, vienen albañiles, vienen carpinteros, vienen mecánicos industriales, mecánicos de automotrices, vienen mecánicos de motos, vienen choferes, vienen comerciantes, vienen doctores, vienen gente preparada y dispuesta con manos. La, tienen, la, tenemos la herramienta para trabajar, que son nuestra capacidad. Pero también necesitamos que, que el pueblo vea, pues, que, que den la oportunidad de trabajar también. admiración que no tiene documentos, pues, para trabajar. A comer, que venga a comer y se preocupe por los inmigrantes, que es comisión de inmigrantes refugiados. Que empecemos a trabajar mancomunadamente con los albergues. Con, lo, con las personas indies de México que vienen huyendo de Oaxaca por trabajo. Por hambre. Por hambre. Porque yo pasé por ahí, por esos pueblos, esos pueblos necesitan mucho. Tienen sus casitas muy humildes. No viven en colonias, no viven residenciales. Son personas que viven en sus casitas muy humildes, con un foquito ahí. Nada más. Yo vengo por los pueblos. Calles muy, muy, muy de, de terracería, no calles, no calles pavimentadas. Ahí el gobierno tiene que enfocarse más. Por una que ayudan a los inmigrantes por ese paso, porque los apoyan, los ayudan.
0: Tú, tú nos hablas de una cuestión que es... Nos hablas de muchas cuestiones. Eh, tú nos mencionaste, bueno, a mí me interesaron particularmente dos cosas. La primera es eh, los motivos por los que emigraste, si nos podrías contar un poco más sobre el tema, y otro que me gustaría tocar un poco más adelante.
1: Bueno, como te repetía, yo vengo de una comunidad garífuna, donde el núcleo de vida de mi comunidad garífuna está en Tornabé, ubicada en la costa norte de Honduras, en el departamento de Atlántida. Nosotros, los garífunas, venimos buscando una vida mejor, somos discriminados, estamos olvidados en el abandono por parte de los gobiernos. No somos escuchados. No somos vistos. Estamos olvidados allá. Venimos allá. Necesitamos seguir estudiando. Necesitamos no ser vistos como personas por ser negros. También somos estorpeados por nuestras tierras. Forzosamente somos sacados de nuestras tierras. Dejamos estas tierras... En, en nuestro país hay, hay gente que ya vive en sus territorios y van a invasiones y los sacan forzosamente. La gente viene huyendo, no quiere morir. Entonces, aquí estamos. Dispuestas a seguir luchando, a seguir trabajando. Por eso son las que nosotros venimos huyendo allá, por todo, falta, falta de empleo. Las madres quieren sacar a sus niños a un mejor estudio, no pueden. ¿Qué hacemos? Las madres, ¿qué hacen las madres? van en Estados Unidos a luchar allá, a una supervivencia muy difícil, a otro cambio de vida, a empezar una vida muy diferente como que van a ser, como difícil. ¿La
0: discriminación por ser
1: gay? Está de todo. Imagínate que allá la homofobia para los gays, no, los gays no puede estar, no, no se sale del cloxe. no es libre como en México. La, el grupo LGBT está allá, metido, aislado, tiene miedo de enfrentarse a la población, y ser rechazado, ser discriminado, y la muerte está. Y no solo por ser gay, lo que ellos son, personas muy importantes también, porque son personas, son personas muy inteligentes, personas que pueden hacer mucho por este país, por o sea, trabajar, pero ¿qué hacen? Se van a Estados Unidos. Porque empieza bien el gobierno inmigración y les niega sus documentos y las fugas masivas, Vamos al norte. Allá escuchás, allá murieron los inmigrantes en el desierto. Entonces regaron pues no tenían otra opción. El, vino el gobierno de acá y migraciones acá y no de documentos y se asustaron que No muy mucho de la historia de, de ahí desde de Oaxaca. El presidente dice, bienvenidos sean los inmigrantes cuando asumía la responsabilidad. Manuel López Obrador se, ya se iba a Peña Nieto con la gaviota a volar. Y entraba Manuel López Obrador. Y decía. Bienvenidos sean los emigrantes a México. Que se iba a construir el, cien, el tren Maya y se iban a talar un millón de árboles. Y ese millón de árboles se iba a volver a reforestar con los emigrantes. Que iba a darles papel a los emigrantes, salud y todo. Lo cual fue algo plasmado que se plasmó. ¿Qué hicimos nosotros los emigrantes? Ahora nuestros hijos, nuestras maletas, lo que teníamos, aunque no, así sin nada, todos dejamos votados. Y, boom, fuimos a caer allá a la frontera de Tijuana. Allá se llenó en, el, en, el, en el, el río y se llenó unos puentes con cajitas de nylon de plástico. Y ahí estaban los pobres niños, ahí hasta descalzos, y zapatos y todo. Se miraba todas las noticias. Dennis Barker es testigo ahí con su noticiero en 10 puntos, las noticias de Tijuana. Hasta hace poco esa gente vino del gobierno y, boom, les hizo que se a ampliar su caso adentro que aún los aguantaban ahí, pues es que el hambre y todo, la gente no tiene papel, no puede trabajar, ahí tenía que ir el gobierno, ACNUR, COMAR, porque lo necesitan, lo necesitaban, y lo necesit seguimos necesitando.
0: También nos hablas de, un, de la segunda cuestión que quiero que nos comentes un poco más, sobre... Hey, hey, no te vayas, aún tenemos una segunda parte, donde seguimos la entrevista que le hicimos a Alex, un emigrante de Honduras que reside aquí en México, así que continúe con nosotros.